1: שלום לכם, אנחנו רק שאלה בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כמובן שגם באתר האינטרנט של כאן, רבי סומון, החינם היא שלנו, תודה שבאתם, 84, הפרק החמישי. שלום, דוקטור יורם מערבי, גריאטר מהדסה, והמומחה שליווה את הפקת הסדרה. בוקר טוב. בוקר אור. היום אנחנו נדבר על הפרק החמישי בסדרה המדוברת שמשודרת בכאן 11. Uh, הפרק הזה עסק ביום הספורט שנערך במסגרת הגן. אני חייב להודות שכמו בכל פרק זה כבר נשמע קלישאה, אבל התרגשתי וצחקתי ודמעתי והלב גאה מאהבת אדם, שזו תחושה שדי נדירה לפחות אצלי בימים האלה. Uh, אז גנים, אנחנו מגלים אותם כבני אדם... אכן. שלמים. אוקיי? יש להם, הם שמחים והם עצובים, יש להם התלבטויות בעניינים של זוגיות, זוגיות ואהבה. מה שאנחנו נוטים לחשוב שמיוחד רק לצעירים, וזה ממש לא ככה, הם אפילו נפתחו ודיברו על סקס. נכון. נכון. ומה שמדהים באמת, באמת, זה כבר עכשיו לראות את השינוי במצב הפיזי שלהם. אישה שהולכת עם הליכון, היא שוכחת את ההליכון והיא רצה על הדשא, עידה, כן. שלנו. על כל אלה אנחנו נדבר, אתם עם המאזינים שלנו מוזמנים להשתתף בתוכנית, על ידי כך שתשלחו אלינו מסרונים, סמסים ל-055-966-3992. 055-966-3992. 055-966-3992. אלעד זוהר, פה על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, אני אבי שמאי, אנחנו מתחילים. דוקטור מערבי. מה יש לך לספר לנו?
0: אני מאוד נרגש לקבל המון תגובות מאז שהסדרה עלתה, שהולכות ומתרבות ככל שהפרקים חולפים ואנשים יותר ויותר מתחברים. לי כמובן זה מאוד, אותי זה מאוד משמח. אני חי את ההתלהבות הזאת כבר 30 שנה, וכולם הסתכלו עליי כמו משוגע. ולא האמינו לי שאכן הזקנה יכולה להיות כל כך מעניינת ומרתקת ומספקת. Mm-hmm. Uh, אני מאוד מקווה שבאמת השינוי שהסדרה הזאת חוללה בגישה של אנשים uh, יתמיד, ושיהיה לו המשכיות. אני חושב שזה צורך השעה כרגע.
1: Mm-hmm. זה בדיוק ההודעה הראשונה שאנחנו מקבלים, uh, שלח לנו... שולחת אלינו מאזינה וכותבת כך, מה יהיה בסוף הפרויקט? האם לא תהיה נפילה מוראלית ותפקודית של הזקנים עם מעלותם של הילדים מחייהם? חוששת לגורלם בהמשך.
0: אז אני יכול לעדכן בהיבט ב- הזה. ראשית, אני חייב לומר שהוקדשה לכך מחשבה מלכתחילה. ברור שתאגיד שה- השידור לא- זה לא המנדט שלו להקים גני ילדים ולתפעל אותם לנצח. הוא הקים את הגן הזה לצורך התוכנית. אבל הושקעה פה מחשבה מראש, מה אמור להיות בסוף הפרויקט, כאשר הגן יסגר. ואחד מהקריטריונים שנבחר הדיור המוגן הזה, היה היכולת והנכונות של דיור המוגן לשמר את הקשר. Mm-hmm. והקשר בין הזקנים בתוכנית לבין הילדים והמשפחות של הילדים נשמר. הם נוסעים לגן לבקר, הילדים באים, נוצר קשר עם המשפחות והם מתארחים ב- בימי שישי. והקשר בין הזקנים עצמם, mm-hmm. אני הבוקר דיברתי עם עליזה, כי אני ביקשתי להיפגש איתם ביום רביעי, לספר להם קצת מה אני עושה הלאה, אז אין בעיה, אני מעבירה קשר לכל החבר'ה, אנחנו מתייצבים. <laughs> אז ה- ה- מה שהיה קודם הוא לא מה שקורה היום, okay. וזה לא שהגן אה, נמשך, אבל אין נפילה כזו כמו שחששנו ממנה.
1: חששתם ממנה. Okay. לקחתם את זה בחשבון okay. וחשבתם גם איך למנוע אותה. Okay.
0: אני חייב לבקש ממך
1: להגביר, להגביר, להרים את המיקרופון ולהתקרב אליו, כי אחרת לא נשמע אותך טוב וזה חבל. אוקיי. Okay. <coughs> תראה, אני, אנחנו, אני ש... יש פה עוד מאוד איזה הערה, שלום, מאוד אהבתי את התוכנית, האם ניתן להשיג אותה עם כתוביות בשפות אחרות, למשל בספרדית? אני מבטיח שאני אברר את זה עם מי שצריך ואודיע לכם. והפרק של יום הספורט ריגש אותנו, כל הכבוד, את הפרויקט צריך ללמד במערכת החינוך. וגם אנחנו חושבים ככה, נכון?
0: גם אני חושב כך. גם אני. Uh, יש הרבה מאוד פעילויות שנעשות כעת כדי uh, uh, להרחיב את הדבר הזה ברמה ארצית. Uh, uh-huh. uh, אני לא אכנס לכל הפעילויות האלה, כי יש הרבה מאוד מאמצים. אני מקבל פניות מכל מיני כיוונים, התאגיד מקבל פניות, חברת ההפקה מקבלת פניות. אפילו אני. כן, המון <laughs> פניות. והרבה אנשים, אנשים עם רצון טוב רוצים לעשות את הדבר הזה אצלם בבית, גננות, דיורים מוגנים וכולי, ולכן אני אופטימי. אני אוקיי. מאמין שהדבר הזה, תהיה לו המשכיות משמעותית. לגבי מערכת החינוך, אני חושב ששם עוד לא פעלנו, אבל אין לי ספק שלמערכת החינוך יש תפקיד מאוד חשוב מעבר לנושא של גני ילדים. <אח> אני חושב שמערכת החינוך צריכה להביט... על הזקנה כסוגיה שצריכה להילמד בתוך מערכת החינוך מהגיל הרך עד סוף הלימודים. אה, כפי שמדינת ישראל קבעה במשרד ראש הממשלה את הנושא של היערכות לזקנה כאחד היעדים האסטרטגיים, mm-hmm. אני חושב שמערכת החינוך צריכה לפעול בהיבט הזה גם היא. כדי שאנחנו נלמד, אה, אולי דברים שאנחנו לא כל כך מכירים כמו שבעצמך אמרת, פתאום לראות שהאנשים הזקנים הם גם כאלה וגם כאלה, והם אנושיים, והם צוחקים, והם בוכים, והם חושבים על סקס וכולי. צריך ללמוד שהזקנה היא חלק טבעי מהחיים, ומה לצפות וגם ללמד את הילדים מגיל צעיר להבין שהם מגיעים לשם, וללמד אותם גם להיערך לשם.
1: תראה, אנחנו נדבר, אני רוצה לדבר רגע על זה, על הילדים. הילדים בפרק הזה, מה שמאוד מאוד בלט זה שהקשר הפיזי, המגע הפיזי בינם לבין הזקנים הוא נעשה דבר טבעי. זאת אומרת, הם מחבקים, הם מנשקים, הם, 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 הם לא מפחדים יותר. וזה באמת, מה שראינו זה באמת מה שקרה במהלך הצילומים, זה, זה, זה... משהו הדרגתי.
0: קודם כל, אני חייב להעיר בנקודה הזאת, אני מקבל הרבה פעמים כל מיני תגובות, ואני חייב לתקן. Mm-hmm. Uh, מחשבות או תפיסות של אנשים כאילו שמה שאנחנו רואים בסדרה זה איזושהי אה, אה, תוצאה של בימוי וטייקים חוזרים וכולי וכולי. מה שאתם רואים זה מה שהיה. לא נעשתה פה שום מניפולציה וגם לא נעשה שום ניסיון לייפות את המציאות. מוצגים mm-hmm. פה צדדים כואבים מאוד, mm-hmm. כמו בדידות וכמו כמו הקושי של עידה בשיחה עם המשפחה וכמה קשה לה אחרי זה. לא מייפים את הדברים. Mm-hmm. אה, עכשיו, לגבי התהליך שהילדים עברו, כמו שאתה רואה את זה, ואם תשימו לב, בפרק הראשון, אין עוד את הקרבה הזאת. גם, אפילו לא בפרק השני. מדובר פה בתהליך שהוא תהליך אנושי שמשותף לכולנו. אנחנו לא מכירים אחד את השני בפגישה הראשונה. לוקח לנו זמן להיפתח. יש אנשים שאולי יותר מהר, אנשים שיותר לאט, אבל... לוקח לאנשים זמן להיפתח, וכל האנשים שפונים אליי וחושבים שאפשר לעשות פרויקטים כאלה די בקלות, אם אנחנו נדאג לאיזשהו מפגש פעם בחודש או פעם בשבוע, זה לא עובד ככה. אם אתם רוצים לייצר היכרות ופתיחות בין דור צעיר לדור זקן, צריכה להיות אינטנסיביות לצורך אינטימיות, וזה מה שקרה פה. Mm-hmm. מה שאתה רואה, שהם מקבלים את האהבה והחיבוקים בצורה טבעית, והם באים אפילו ומבקשים את זה, התפתח בהדרגה לאורך השבועות, לא מיידית. והשבועות שאנחנו רואים זה
1: למעשה השבועות של, של משך הפרויקט. זאת אומרת, מה פרק... שראינו בשבוע החמישי, קרה הפ... בשבוע החמישי של, ג... ש... של פעילות בדיוק. הגן, מה שנראה בשבוע הבא בפרק השישי. ו... זה, זה השבוע האחרון. האחרון ואז פרק. אתה ואני ניפגש אחרי פרק הפולו-אפ, שישתודר ב-1 בדצמבר. ונוכל לדבר על הכל על ביחד, המשכיות, על ההמשכיות. אז חשוב מאוד להדגיש שאנחנו, אין פה ביום, אה, הביום הוא אה, בימוי, אין פה טייקים אה, אה, חוזרים, וחוזרים, יש פה אה, אה, צילום רציף, אני מניח שהעריכה... זה עריכה רבה, מאוד, כן. מאוד 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 רצינית ומקצועית, אני חייב לומר, בהתחלה הייתה לי מעט ביקורת אולי על אורך כל פרק, אבל גם כשצופים בפרק, וגם כשמביטים בתוכן, מבינים שאי אפשר לחתוך עוד, נכון. מפני שאין שום דבר שנמשך יותר מדי. הכל בדיוק במינון, הכל בדיוק כמו שצריך. בואו נדבר רגע על עידה, אה, כנראה כלתה והנכדים שלה, כן. אה, בשיחת הסקייפ. בואו נגיד שהווידאו לא עושה את זה יותר טוב מהשיחה של פרץ עם הבן שלו, או של מי שזה לא היה בפרק הראשון.
0: נכון. חייבים להיות אה, הוגנים ולומר, שהילדים שה... של עידה עברו לארה״ב כבר לפני שנים. <אח> היא גם אומרת את זה בפרק, שהיא התלבטה עם בעלה, זיכרונו לברכה, כשהוא עוד היה בחיים, אולי הם ייסעו <אח> <אח> לגור שם, אפילו היה להם גרין קארד. <אח> אבל הם אהבו הארץ והם לא, לא רצו לחיות במקום אחר. <אח> וזה קשה לה וזה כואב לה. <אח> והבנים שם, והיא רואה אותם ומדברת בסקייפ, והיא כל כך רוצה ומתגעגעת אליהם ורוצה לחבק אותם, כמו עם הילדים בתוכנית. Uh-huh. המגע האנושי הזה שהוא חסר, היא רואה אותם פעם, פעמיים בשנה כשהם מגיעים. זה עצוב, אבל המציאות הזאת קיימת, ולצערי, היא קיימת גם באנשים שגרים בארץ, במקומות ש... שונים. אנחנו רואים את זה בקרב אנשים זקנים, שכמהים למשפחה, ולא תמיד זה מספיק, לא תמיד זה קורה. אני מבין שאחד הנושאים הממש
1: שבולטים ועולים כל הזמן זה הבדידות והקושי להתמודד איתה. אנשים, גם בתוך הדיור המוגן, בתוך מקום חברתי, שלכאורה יש חברה ואף אחד לא חייב להיות ממש לבד, אלא הוא יכול ללכת לחוג הזה ולהרצאה
0: הזו, ו... בתוך תוכם הם לבד, מי שאין לו זוגיות. העניין של בדידות הוא עניין שחשוב שח... לי להדגיש. יש דרכים שונות להסתכל על בדידות, ויש, ויש ביניהם הבדלים משמעותיים. יש דרך אחת לבדוק את הבדידות על ידי כמות המפגשים. Mm-hmm. כלומר, בדיקה כמותית, או בדיקה אובייקטיבית. יש שאלונים כאלה ויש מחקרים לרוב, ששואלים אנשים כמה פעמים בשבוע אתה פוגש את המשפחה שלך, כמה פעמים בשבוע אתה פוגש אנשים, חברים וכו'. כלומר, עד כמה אתה בודד, mm-hmm. עד כמה אתה לבד, לדייק. Mm-hmm. אבל יש מחקרים אחרים שמסתבר שהשאלות שלהם הן הרבה יותר משקפות באמת את תחושת הבדידות, והיא התחושה. עד כמה אתה מרגיש שחסר לך מפגשים אישיים? עד כמה, חס... עד כמה אתה מרגיש בודד? שאלה פשוטה ביותר. והשאלה הזאת היא משקפת בדידות, ויש לה יכולת ניבוי של השפעה בריאותית הרבה יותר מאשר אתה תבדוק. הבן אדם פוגש כל יום המון אנשים, והוא עדיין לבד. ואנחנו ראינו את זה בתוך הדיור המוגן הזה, שאותה קבוצה של זקנים שהשתתפו בסדרה, הקבוצה המופלאה הזאת שכולנו התאהבנו בהם, הם גרים שם, אבל הם לא היו כל כך קרובים אחד לשני וכל כך מחוברים. אתה זוכר את הדוגמה עם האלבום בולים שהם התחילו להחליף בולים?
1: לגמרי, זה כל שחשבתי עליו.
0: והיום אתה תבוא ותראה אותם, הם היום הרבה יותר מחוברים אחד עם השני. וזה בפני עצמו, גם אפילו בלי שתוסיף את הקשר עם הילדים, משפר את האיכות חיים שלהם בצורה משמעותית, והם מרגישים אחרת בגלל זה.
1: ובאותו נושא, בבדידות, אנחנו נעבור קצת, ניגע רגע עכשיו בזוגיות, ונדבר על זוגיות של הזקנים אחר כך, אבל מה שהיה מרתק שם זה השיחה של אחד, אני חושב שזה היה נתן, או ישראל, אני לא זוכר. שמספר על ביתו, נכדתו הלסבית, שחיה עם בת זוג ויש להן ילדים. זה ישראל. ישראל. Okay. כן. Uh, ואתה יודע מה, הפתיחות, וה, uh, קודם כל הפתיחות של אדם בגילו, לספר דבר כזה, ופרץ והוא מדברים כמו שבני 30 מדברים היום. אומרים, אהבת נשים זה דבר נפלא, אצל גברים קצת יותר קשה לראות את זה, הם פשוט פה לגמרי ומבינים. וגם הדעות שלהם, גם בעניינים האלה שהיו טאבו בזמנם, הם בטח לא דיברו על זה לפני 50 שנה. הם מדברים על זה בפתיחות עם החברים שלהם. זה גם שינוי של מה שקרה מהסדרה, או שזה... בכלל אה, לא. לא.
0: לא. אני, אה, זה מסוג הפנים של הזקנה שהציבור לא מכיר, החברה לא מכירה, ואני מכיר בתור גריאטר שעובד עם זקנים כל כך הרבה שנים. הם הרבה יותר מודרניים, מעודכנים ופתוחים לשינויים ממה שאנחנו חושבים. <אח> אנחנו רואים באנשים זקנים, אנשים ש... של הדור הישן, שמרנים, מקובעים, לא מוכנים להשתנות. זה כל כך רחוק מהמציאות, ויש כל כך הרבה מחקרים שמראים את הפתיחות שלהם ואת היכולת שלהם לקבל את השונה, ובכך, דרך אגב, זה עוד אחד מההיבטים ש... צר לי מאוד על כך שהם שה- מורחקים מהחברה, כי הם יכולים לתרום גם לפתיחות של כולנו. מעצם התכונות שלהם והייחודיות שלהם, הם יכולים לתרום לכולנו. אתה חושב ש... שזה אספקט נוסף של חוכמת הזקנה? אני חושב שכן. אני חושב ש... אני לא הייתי מצמצם את זה לחוכמת הזקנה. הייתי מגדיר את זה אולי יותר כיכולת ההתבוננות ש- שהם... פיתחו במהלך השנים. כלומר, יש דברים שאתה, בתור זקן, הצלחת להגיע לאחר כל כך הרבה שנים של תפיסת עולם ו- והתאמות של החיים, שצעירים לא מסוגלים להבין עד שהם לא יגיעו לשם. אבל זו תבונה וחוכמת חיים נפלאה, שאנחנו צריכים להכיר אותה, כי אנחנו נרוויח ממנה.
1: אתה <תודה> יודע, סיפר לי פה פרופסור גינדין באחת התוכניות שהיה פה, ואז טילפתוח את אותו נושא הזה של, הוא ביקש דווקא לדבר על סקס בגיל הזקנה, והוא סיפר uh, על שתי uh, דיירות בדיור מוגן. נשים uh, עם ילדים, נכדים, היו נשואות, והן uh, התקרבו כל כך, שנוצרה ביניהן מערכת יחסים אינטימית, זוגית. Uh, ואני מבין שהילדים שלהם, והבנתי שהבנות שלהם, הילדים שלהם מאוד מאוד נרעשו ונבהלו ונלחצו על זה. יכול לקרות, זה יכולים לקרות גם דברים כאלה של פתאום uh, התקרבות, על, כנראה זה היה על רקע אינטלקטואלי ואז נכנס עוד עניינים. זה יכול לקרות בגיל הזקנה?
0: זקנים הם בני אדם בדיוק כמונו, <laughs> בוקר טוב. וואלה. <laughs> <laughs> אנחנו בעוד uh, מספר שנים, ואין ספק שיש להם בדיוק את אותם המאפיינים שיש לנו, והם מתאהבים, ויש מערכות יחסים. בפרק uh, מדובר על הנושא הזה, uh, שואלים את פרץ, שואלים את יהודית. נכון. <laughs> <laughs> uh, הוא יודית... אומר, אם אני אמצא, זה בהחלט יכול להיות, uh, יהודית אומרת, בשום אופן לא. הגיוון הזה קיים ופוע בכל... ופועה נכון. uh, בכלל
1: לא רוצה לחשוב על הדברים האלה, נכון. מפני שהיא למעשה רק פרודה, והיא ובעלה חיים במקומות שונים. נכון, נכון. Uh, והיא כנראה מעדיפה להתרחק מכל הקטע הזה של זוגיות לפי, נכון. לפי התגובה שלה. ושוב, זאת אל, זה קשת התגובות שאתה מקבל גם מאנשים הרבה יותר צעירים. אני לא יודע למה היינו צריכים את הסדרה הזאת כדי להבין שזקנים... הם, הם בני אדם מורכבים כמו כולנו.
0: בדיוק. ויש בהם אהבה, ויש בהם מיניות, ויש כל, כל ההיבטים הרגילים שאנחנו מכירים קיימים גם בזקנה, עם השינויים שקורים עם הגיל, אבל הכל קיים. גם מיניות במובן של סקס? כן, כן. יש, ב, ב, יש אה, שינויים שקורים במיניות בגיל הזקנה, בגלל שינויים גופניים, מילים <אז> וכו'. אבל ה- ה- התשוקה והרצון לאינטימיות ו- וגם קיום יחסי מין מלאים, קיימים, mm-hmm. גם בגיל הזקנה אנחנו חושבים שאו, מה פתאום, זה לא קורה אצל זקנים, בוודאי שזה קורה.
1: זה חלק מזה שאנחנו לא רוצים לחשוב שההורים שלנו מקיימים יחסי מין בגיל להיות, כן. ההתבגרות, וכנראה שאנחנו מושכים את זה גם כשהם להגיע למצב הזה שהם חשיבה... לא יצורים מיניים. חשיבה פרוידיאנית. מה, לחלוטין, מה פתאום, אבא שלי, בגילו הוא בן אדם מיני, לא יכול להיות דבר כזה. וזה לא נכון. זה בכלל לא נכון. רק שאלה. אנחנו רק שאלה בכאן תרבות 104.9 ו-105.3, גם באתר האינטרנט של כאן וביישומון המשודרג שלנו. אתם מוזמנים להשתתף בתוכנית הזאת שעוסקת ב- בסדרת הטלוויזיה 84 ולשאול את הדוקטור יורם מערבי, גריאטר מהדסה והגריאטר שליווה את הפקת הסדרה שאלות במסרונים. למספר הרגיל שלנו, 055-966-3992, ואנחנו נמשיך, דוקטור מערבי. בוא נדבר קצת, בפרק הזה היה איזו התחלה של דיבור על אנשים שאיבדו את בני הזוג שלהם. בוא, בהמשך לזוגיות מיניות, ואנחנו רואים שאחת הזקנות שהיא במצב טוב ומתפקדת, אני חושב שזאת עליזה. שהיא במצב טוב מתפקדת ובעלה הוא קצת יותר חולה, בזמן שהיא בעלה. קצת יותר ל... מוגבל, קצת okay. יותר מוגבל. אנחנו שומעים על עידה שסיפרה על העת אישית, על מנה. אנחנו רואים <coughs> את ישראל, שבהתחלה...
0: שהתאלמן ארבעה
1: חודשים לפני... לפני, חצי, ארבעה חודשים לפני שהיא נכנס לדיור המוגן. מ... ל- המוגן. ל- ואני, אתה יודע מה? ואני רואה בבית את אבא שלי. אני רואה את אבא שלי אחרי 55 שנות נישואין. מה זה עושה להם, הפרידה מבין הזוג?
0: מטבע הדברים, בגיל הזקנה, אנחנו חווים יותר אובדנים מאשר בגיל צעיר. האובדנים, מכיוון ש... תוחלת החיים מסתיימת, וזה בדרך כלל בקבוצת הגיל שלך קורה יותר כאשר אתה זקן. אז אם זה בבני זוג, ואם זה בקרב חברים.
1: Mm-hmm.
0: אבל כאשר אתה בזוגיות ארוכת שנים, mm-hmm. המשמעות של זוגיות בגיל הזקנה היא שונה מהמשמעות של זוגיות בגיל צעיר. כי אתה, אתה מסתכל על הדברים אחרת, אתה עברת את כברת דרך. הקרבה הולכת וגדלה עם השנים, כמובן, יש מקרים של, ש, שבהם uh, לא מסתדרים, אבל אני מדבר על מרבית האנשים הזקנים שחיים ביחד הרבה מאוד שנים, הקרבה מאוד מאוד מתגברת במהלך השנים, ואתה שומע סיפורים כמו, אנחנו לא צריכים לדבר, אנחנו מבינים אחד את השני בלי מילים, אוקיי? <אח> <okay? אח> <אח> וכאשר הדבר הזה מסתיים, אתה נשאר עם איזשהו, זה כאילו חלק ממך נקרע ממך. מכיוון שהקרבה הייתה כזאת, שכאילו היית אחד. עליזה אומרת את זה בצורה מאוד יפה. היא אומרת, אנחנו בן אדם אחד. ואם אתה מאבד את החלק ממך, שהוא האחד הזה, זה מאוד מאוד קשה. יחד עם זאת, האנשים הזקנים, אני רואה בהם את היכולת הזאתי להתגבר במה שנראה לנו, שנראה לנו שהם באים עם פחות כוחות. להתמודד עם הדברים האלה. נכון. אתה מסתכל על איך אחת כמו עידה יכולה להתמודד עם מחלה של בן אה, אה, שהוא גם רחוק וגם היא אה, אה, מתגעגעת אליו, ו- והוא הוא, הוא חלילה עומד למות נכון. מ- מ- ממחלה ממארת, איך, איך היא יכולה להתגבר? ואני אומר לך, משנים של עבודה עם אנשים זקנים, יש תעצומות נפש וכוחות, כי הם, אתה זורק מולם משברים ואובדנים, והם מתגברים עליהם. Mm-hmm. כמובן שאני לא, לא רוצה להכליל, יש כמובן אנשים שקשה להם ונכנסים לדיכאון וסובלים מבעיות גופניות כתוצאה מהאובדנים האלה, אבל בגדול הם מראים יכולות להתגבר, והאובדנים האלה הם חלק מאוד משמעותי מהזקנה.
1: אני מבין, אבל, שבדיורים שבד... מוגנים, ובעיקר מהסוג המשודרג, כמו שאנחנו רואים בביתן הארון, שזה באמת... לכל הדעות, מקום ראוי לגור בו, אה, פורחים רומנים וקשרים אה, אה, פעם שנייה ושלישית אחרי, אה, אחרי שמתאלמנים.
0: אה, כן, שוב, מטבע הדברים, אה, אה, הרצון לאינטימיות ורומנטיקה נמצאים בכל גיל, mm-hmm. לא פוחתים. אתה יכול לשמוע את זה מנתן, שאומר, אני רומנטי, כן. והרצון הזה לחיבוק, ולה... הוא קיים אה, באותה מידה. Uh, אז מטבע הדברים, כאשר יש אנשים שהם כבר ללא זוגיות mm-hmm. ונוצרים קשרים, אז כן, נוצרת uh, רומנטיקה ואינטימיות, uh, כמו בכל מקום אחר.
1: והאינטימיות יכולה להיות, כמו שיודית אומרת, מספיק שאני מרגישה את כפות הרגליים שלו. זה ו... פאני זה... אומרת. Uh, כן, פאני, סליחה, כן. פאני אומרת, כן. uh, שהם בכלל זוג, uh, זוג מהסרטים, הייתי אומר. <laughs> הם... הם äh, äh, מדברים אחד, עם, אחד על השני ואחד עם השני בסוג מין של ציניות, קבלה ואהבה, äh, שזה ממש כיף לראות אותם. זה כאילו מין זוג כאלה שאתה רואה שהם נשארו בגלל שהם רוצו להישאר ביחד, בגלל שהם אוהבים להיות ביחד.
0: הם זוג, זוג שיש בו המון הומור. Mm-hmm. לא? אז אתה רואה את פאני, yeah, היא... יש בה הומור, היא יכולה להיות סטנדאפיסטית, והיא מוציאה פנינים, ויעקב בעלה, הוא כבר, הוא רגיל. כן, כן. היא תמיד מנצחת, אין סיכוי ללכת מולה. היא תמיד
1: הכל בסדר מבחינתו. הוא אומר את המילה האחרונה בבית, כן, מאמי, והכל בסדר. והלוואי על כולנו זוגיות כאלה, כזאת בגיל הזה. ועוד משהו שאני רוצה לדבר איתך, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את זה קצת לפני גיל 80 אפילו. וזה מה שאני קורא בגידת הגוף. כן. זאת אומרת שבראש אני לגמרי צעיר, אני לגמרי בן 35, אבל פתאום יש לי מחלה שגורמת לי לבעיה בתנועה. ואני צריך הליכון, ואני צריך מקל, וכל פעולה קשה לי. איך זה משפיע על הזקנים?
0: זה... זה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ בגיל הזקנה, mm-hmm. אבל כל אדם באופן אישי צריך להתמודד עם המגבלות האלו. בחלק מהמקרים, אני הייתי אומר ברוב המקרים, בהתחלה זה מאוד קשה לקבל את זה. Mm-hmm. אתה לא מוכן, לא ביום אחד אתה משלים עם העובדה שיש לך פתאום אובדנים כאלו בתפקוד, בשמיעה. יש לך איזושהי תדמית גוף שלך שפתאום השתנה. אה, בפרק הזה שישודר אתמול, אומר ישראל, אני רוצה לצאת מפה על הרגליים, בלי הליכון, אפילו בלי מקל, נכון. אוקיי? כאשר אתה רואה שישראל, הוא נפל בפרק הראשון, יש לו סיכון נפילות מאוד גבוה.
1: במפקדים יש לו סיכון נכון, נפילות לו מאוד, סיכון גבוה, מאוד גבוה. נכון, יש לו
0: סיכון מאוד גבוה, הוא הולך לא יציב. ולכן זו, זו הפתעה מאוד יפה לראות אותו בפרק הספורט שהיה אתמול, אה, כאשר הוא עובר את המשטח המורכב הזה ועוד מרים את הנינג שלו בידיים, והולך איתו במהירות. הוא שם, אה, הוא, 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 גם יש שם עוד אחד ששם את
1: המקל, מוריד את המקל, זורק את המקל על הרצפה, מרים את הכדורים, ורק אחר כך נזכר
0: לקחת את המקל ביד ולרוץ. זה, זה דברים מדהימים. נכון, נכון, אבל זה, זה שינוי שהם עברו. אבל לחזור לשאלתך, mm-hmm. איך הם מקבלים את זה ואיך מתמודדים עם זה, Uh, זה לא פשוט, ברור שזה לא פשוט, אבל uh, אני חייב לומר שמשנים uh, של עבודה עם זקנים, אני מתפעם מהיכולת שלהם, כאשר הם מפנימים את המגבלות האלו ומתגברים עליהם, הם מתגברים עליהם ביצירתיות מדהימה. <אח> כלומר, אם יש לי בעיה בברכיים ואני לא יכול לעשות את הדברים האלה והאלה, אז אני אמצא דרך אחרת לעשות את הדברים שאני רוצה, או אמצא תחומי עניין אחרים ואני לא ארים ידיים. Mm-hmm. יש לנו תפיסה שרוב הזקנים, בגלל הירידה התפקודית, הם מוותרים על הרבה מאוד דברים מהחיים שלהם, ולכן הם בעצם הופכים להיות מרותקים וכולי. זה נכון רק במקרים מסוימים, כאשר המגבלות הופכות להיות מאוד מאוד משמעותיות. אתה תראה אנשים עם המקלות ועם ההליכונים ממשיכים להיות פעילים ולעשות פעילויות, יש אפילו מקרים, הבוקר שודרה בטלוויזיה כתבה שגם שודרה, ב, ב, כשהייתי בריאיון אצל רומי נוימארק בחדשות הלילה mm-hmm. לפני אה, שבוע, אם אני לא טועה, על איזה סבתא זקנה שהנכד שלה לקח אותה לטייל בכל הפארקים הלאומיים בארצות הברית, 48 או משהו כזה. אישה עם אוסטאוארטריטיס, דלקת ניוונית של הברכיים, okay. שהולכת עם מקל, ובכל זאת עברה ועשתה את זה. זה נראה לנו יוצא דופן, אני נתקל בזה לא מעט. האנשים הזקנים מתגברים ומצליחים ל- ל- להתאים את עצמם למגבלות שלהם. בוא, נגיד, בוא נגיד גם
1: שבארצות הברית... אם כבר לקחנו אותם, ובואו נדבר על לעומת מה שקורה פה, הכל מונגש, אבל הכל מונגש. זאת אומרת ששם חושבים גם על אנשים עם מוגבלות, חושבים על הצורך שלהם
0: לטייל. גם בארץ יש... יש הנגשה במידה מסוימת. זה תהליך. נכון. יש נגישות ישראל, יש גופים שמנגישים יותר ויותר מקומות. זה ייקח זמן.
1: ולכן, בפעם האחרונה שהייתי בארה״ב, אמרתי לעצמי, הטיול הבא שלי לשם יהיה אחרי הפנסיה, מפני שאפילו אז אני אוכל ליהנות מטיול שם, כי היה הכל אה, מונגש. <coughs> <coughs> אבל אה, יש גם הימנעות, בגלל סיבות פיזיות, הימנעות מהשתתפות באירועים. אפילו אה, אחת הדיירות נמנעת מלהשתתף בהזכרה של הבן שלה, בגלל המדרגות שיש שם. נכון. רואים שזה כואב לה.
0: מאוד, מאוד. 아, 아, הבן של עליזה, זה, זה פצע, האובדן של הבן של עליזה זה פצע מתמשך אצלה. אחת הסיבות לתחושת הדיכאון אה, שהיא הייתה שרויה בה בתחילת התוכנית. השינוי בה הוא אחד המרשימים שראיתי, אבל עדיין, זה אובדן שמאוד מאוד מאוד קשה לה. ולהגיע להשכרה של הבן זה מאוד מאוד חשוב, ובאמת, זה אובדן. יש אובדנים שאתה, אין לך ברירה, אתה מוותר עליהם. יש אנשים שנורא קשה להם לקבל את העובדה שהשמיעה יורדת וצריך להשתמש במכשירים, או ללכת עם הליכון, כי הם מתביישים בגלל התדמית האישית שלהם, תפיסת הגוף שלהם והכבוד שלהם. אבל אני אומר, רוב האנשים בסופו של דבר שאני רואה מצליחים להפנים שיש צורך ולהתגבר על המכשולים שלהם. יש כאלו שלא. יש כאלו שלא.
1: יום הולדת. היה יום הולדת בגן, ואני חושב שעידה... הכי נפתחה שראיתי אותה מתחילת התוכנית, ואנחנו עוסקים בה הרבה בתוכניות שלנו ובשיחות שלנו, מפני שלדעתי היא אישה מרשימה מאוד, מתמודדת עם בדידות של לא יודע כמה שנים, 30 שנה מאז שאחרון ילדיה נסע לארה״ב, לא יודע כמה, מתי התאלמנה, ופתאום אתה מבין שהמתנה שלה זה עצם ציון היום הזה, החיבוקים. וקרה שם משהו שכנראה, כנראה לא היה קורה בלי התיווך של הילדים והגן, זה שגם הזקנים ברחו אחד את השני, חיבקו אחד את השני. זה שינויים שאפשר לעשות אותם רק ככה?
0: רק בתיווך כזה? <אם>, במידה מסוימת כן. אני חושב שקשה לחבר אנשים. אתה צריך äh, להיות... מספיק אה, אה, נחוש ו- ולהשתמש ב- בדברים שמרגשים אותם כדי לחבר ולפתוח אותם. מה, ש- מה, ש- מה שהיה מרגש אצל עידה זה שבדרך כלל כשהיא חוגגת יום הולדת, <coughs> הרבה פעמים היא חוגגת אותה לבד. ופה פתאום היא חגגה יום הולדת, כשהיא כבר נמצאת בתוך מערכת יחסים עם גן, עם ילדים, עם הדיירים האחרים שהם התקרבו אחד לשני, ופתאום היא חוגגת יום הולדת אחרת ממה שהתרגלה. ולכן זה מרגש שבעתיים.
1: נראה שהיא נתנתה צעירה באיזה עשר שנים שם בתחילת התוכנית.
0: היא בטח הרגישה אחרת לגמרי ממה שהרגישה כבר שנים. לגבי הזקנים, הפתיחות שלהם התאפשרה... על ידי הפעילות עם הילדים, מכיוון שהמחסומים ירדו יותר בקלות. ההפעלות היו הפעלות שבעצם פתאום חשפו את הפנים שלהם. <אח> אני לא חושב שהם היו נחשפים עם הפנים שלהם כך, ללא הילדים. למשל, בפרק של משאלות ושל של זיכרון, שאתה מעלה דברים... ואתה רואה פתאום את יהודית, מה היא עשתה בפלמ"ח וכולי, ורואים את כל הדברים האלה לאורך הסדרה, זה פתיחות שקרתה בזכות הילדים ובזכות האינטראקציה איתם, שלא הייתה קורית רק עם הזקנים בינם לבין עצמם, ולכן זה היתרון של הסדרה הזו.
1: Mm-hmm. ועכשיו אנחנו נמשיך הלאה, והיום הזקנים הם בינם לבין עצמם, כמו שאמרת, הם קבוצה מגובשת. יש ביניהם קשר, אתה חושב שזה יימשך? הקרבה הזאת ביניהם אה, נבנתה ותאפשר להם להמשיך את החברות ולהרגיש טוב יותר, גם בלי
0: התיווך של הילדים. אני בטוח בזה, מכיוון שכשאתה אה, נמצא במקום שבו למרות שאתה מוקף באנשים, אתה מרגיש בודד, והצלחת לייצר בו חברויות אמיתיות, לא מוותרים על חברויות כאלה, והחברויות האלה לא נמוגות, mm-hmm. אוקיי? החבורה הזאתי לדעתי תישאר קרובה לאורך, לאורך זמן רב, עד שחלק יפרשו ממנה בדרך הטבע, אבל לדעתי הם יהיו מחוברים. <אח> <אח> ולגבי הקשר עם הילדים, אני מאמין שגם הקשר הזה יימשך, כי הוא כרגע ללא שום ארגון, אלא בא באופן טבעי, ולכן אני מאמין ש... דברים כאלה שבאים באופן טבעי, יש להם יותר סיכוי להחזיק מעמד לאורך זמן.
1: רק שאלה עם אבי שמאי. רק שאלה 84 בקאנטרבוט, 104.9, 105.3 FM, ובאתר האינטרנט, ובאפליקציה, ובכל מקום ובכל זמן. אנחנו פה עם דוקטור יורם מערבי, שהוא גריאטר מ... הדסה. הדסה, והגריאטר שליווה את הפקת הסדרה. אני רוצה להגיד העונה הראשונה של הסדרה, כי בתוך תוכי מקיים תקווה שאכן תהיה עונה שנייה, לא חייבים להתייחס לזה ליותר מזה כרגע.
0: אני שותף לתקווה.
1: <laughs> יפה. <coughs> uh, מפני שלא רק עוד עונה צריך, אלא צריך עוד עונות בעוד ערוצים ובעוד תחנות. ב- כל מיני מפגשים, מפני שזה סוג אחד של מפגש, שאפשר לעשות עוד מפגשים, ואפשר לעשות עוד הרבה דברים, וזה יתרום גם לזקנים וגם לילדים, ואני מצטער שאני נואם, אני מתרגש. כן. אה, בואו נדבר רגע על יום הספורט. ביום הספורט היה עוד אירוע מעניין, היה ביקור של בני המשפחות של הזקנים, ואני מניח שזה היה ביקור שונה מהביקורים הרגילים.
0: זה... אני לא, לא יכול להגיד ב... <coughs> בוודאות... Uh, מה אופי המפגשים המשפחתיים של כל אחד ואחד מהזקנים ב, ב, בדיור המוגן, אבל uh, יש לי רושם שהאירוע הזה היה שונה, כי בני המשפחה לא פגשו את הילדים ולא ראו, לא נחשפו לפעילות הגן לפני כן, הם רק שמעו בטלפונים, בשיחות. Mm-hmm. ופתאום הם מוזמנים והם רואים לא רק את פעילות הגן, אלא איזשהו שיא של פעילות הגן. זאת אומרת, פתאום הם רואים את ההורים שלהם, שהם מכירים אותם ככאלה שקשה להם ללכת, והם נשענים פה, ויש להם... והם מספרים להם גם על הבעיות שלהם האלה והאלה. פתאום הם רואים אותם באור אחר. הם
1: גם פוגשים אחד את השני, אחד את משפחתו
0: של השני. פוגשים, השנים. מכירים, אך, ב, ב, בסוף אנשים מסתובבים ומכירים מי זה, מי זה, אה, זה הבן אדם? זה נתן שרוקד איתך ואלס וכולי וכולי. אז נוצר פה חיבור רחב יותר. מאשר החיבור שדיברתי עליו קודם, של הזקנים, mm-hmm. אלא גם של המערכות הסובבות אותם. Mm-hmm. ובבני המשפחה, אני ראיתי בעיניים שלהם את ההתרגשות לראות את ההורים שלהם, את הסבים שלהם, מתפקדים בצורה כזאת, חיים בצורה כזאת, מלאי מרץ ושמחת חיים, שלא בטוח שככה הם ראו אותם. לפני כן. אפילו כשהם היו צעירים, הם היו אבא ואימא אה, אה,
1: שהלכו לעבודה וחזרו והיו אה, מחנכים, ואחר כך אולי קצת אפילו קטרו, כמו כל ההורים שמקטרים נכון? לילדים שלהם. אה, ופתאום המפגש החברתי הזה, הם ופתאום באו... ופתאום לת...
0: הם משחקים כמו הילדים, mm-hmm. ומתלהבים מההצלחה שלהם, ומהתחרותיות שלהם. זה חושף פן שאנחנו כצופים מתרגשים ממנו, אני מניח שבני המשפחה מתרגשים לא פחות.
1: לא פחות. לא פחות. בואו נדבר על החשיבות של פעילות גופנית.
0: זה מסוג הדברים שאנחנו מדברים תמיד מה אני, mm-hmm. בתור גריאטר, נשאל אה, על ידי סטודנטים שלי בגיל צעיר, מה אתה ממליץ לנו לעשות כדי שאנחנו נגיע לגיל זקנה במצב טוב, כמו שאתה אומר לנו שאפשרי. Mm-hmm. אז ההמלצות שלי כוללות כמה דברים, בין השאר תזונה נכונה, הרבה יחסים, אה, אה, קשרים חברתיים. ופעילות גופנית. פעילות גופנית, כל כך הרבה מחקר נעשה והוכיח בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, שההשפעה של פעילות גופנית היא כל כך רחבה על הבריאות שלנו, מגיל 0 עד גיל 120, <ע> <ע> על הכל, גם בריא... בריאות ה... הלב הקרדיו-ווסקולרית שכולם מכירים, אבל גם על המוח. כאשר אתה פעיל מבחינה גופנית, הגוף שלך משחרר חומרים, mm-hmm. שחלקם הם חומרים שמשמרים את הנוירונים שלך במוח. כלומר, אתה גם שומר על הקוגניציה שלך, הדבר שהכי מפחיד אותנו, דמנציה. Mm-hmm. אתה גם יכול בעזרת פעילות גופנית להשפיע על הדברים האלו, ולכן פעילות גופנית היא דבר מאוד מומלץ. בנוסף, לא צריך הרבה דברים, יש לנו את הגוף שלנו, הכלי הפנטסטי הזה, שצריך להשתמש בו. ולא צריך גם להיות יותר מדי אינטנסיבי. כלומר, לא צריך לצאת לריצות מרתון. בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי פרץ מספר על אילנה,
1: המורה, המורה לספורט, שקראה אותו. אותו. <laughs> <laughs> השאלה <laughs> אם <laughs> כדי שזה יהיה äh, יעיל, אנחנו באמת צריכים äh, אז... äh, äh, להעלות דופק ברמות מטורפות,
0: ולהתעייף äh, äh, מאוד, ולעשות את זה אינטנסיבי, ללכת למכון להיות בו שעה וחצי ביום. <laughs> המחקרים מראים שפעילות מתונה ביותר, כלומר, עצם העובדה שאתה קם והולך, <laughs> Uh, uh, תלך ברגל במקום שיסיעו אותך בכיסא, תלך ברגל, תעלה בת, את הקומת מדרגות הזאת במקום לעלות במעלית, זאת פעילות שהיא מספיקה כדי לעשות שינוי. יש דירוג כמובן, שלפעמים כדאי לעשות יותר, אבל דווקא בדירוג בין הפעילויות המתונות, כמו הליכה ברגל, לבין הפעילויות האינטנסיביות, ב- לפחות בגיל זקנה מהמחקרים שאני מכיר, הפעילות המתונה היא עדיפה. אוקיי, okay, ובוא אני אספר לך משהו
1: שרופא אה, אה, סוכרת אה, הסביר לי השבוע באחת התוכניות האחרות. הוא אמר שהם קוראים לפעילות גופנית אה, אפקט, אה, אפקט האינסולין. יש מחקרים שמראים שכאשר אדם סוכרתי מבצע פעילות גופנית אפילו מתונה, אה, הגו, התאים שלו קולטים, קולטים, קולטים את, ה... את האינסולין יותר, יותר בקלות. יותר בקלות נכון. וזה חלק משמעותי משליטה ברמת הסוכר. נכון. נכון. ואתה עכשיו אומר לנו שגם אם נעשה פעילות גופנית, אפילו מתונה, ולא נהיה 60% מהזמן בישיבה. נכון מאוד. אז יש לנו סיכוי להאריך ימ... גם להאריך ימים גם וגם לא... להאריך ימים ב... 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 בצורה בבריאות טובה, טובה. בבריאות טובה.
0: בבריאות טובה. עם קוגניציה טובה יותר, עם פחות דיכאון, עם בריאות טובה יותר, בהחלט. ומה על uh, התעמלות למוח? חוג בריד, ג'נטלפים, רמי, שחמט? הסוגיות האלה הן מאוד מורכבות, מכיוון שהמחקרים מראים שההשפעה על המוח היא מאוד רבגונית. Mm-hmm. כלומר, אתה, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים. יצאו הרבה מאוד, יש הרבה יוזמות לגבי כל מיני דברים לתרגל את המוח. ממה שאנחנו יודעים מהמחקרים, כדי לתרגל את המוח ולשפר אותו, הפעילויות אמורות להיות אינטנסיביות. Mm-hmm. לא סודוקו או תשבצים. אלא? אלא פעולות כמו לימוד שפה, לימוד כלי נגינה, אלה דברים מאוד אינטנסיביים בדרגות הולכות ועולות, כי הם כנראה מסוגלים לשנות את המוח על בסיס מה שנקרא נוירופלסטיות, גמישות <אח> מוחית, כדי לשפר אותו מבחינת היכולת החשיבתית שלו והזיכרון וכולי. אבל... יש מחקרים פחות חזקים שמראים שכל מה שאתה עושה כדי להפעיל את המוח, כולל גירוי סביבתי, כמו פעילות חברתית, מועיל. <אח> okay?
1: וגם עם uh, סבים וסבתות שעוד לא בדיור מוגן. הם, הם מבלים את הזמן עם הנכדים שלהם, ולא רק בב, בעובדה שהם באים אחרי שהילדים באים לבית ספר, שומרים עליהם לשעתיים-שלוש. אתה חושב שזו פעילות טובה לאנשים, לזקנים?
0: זו פעילות טובה ומצוינת גם לזקנים וגם ל- לילדים. זה אין לי ספק, אני עכשיו, רואה. עכשיו, הזקנים, ברגע שהם אה, נמצאים עם, עם אותם הנכדים, אה, אה, הם מאותגרים. הם מאותגרים מכיוון ש... או הנכד מספר להם מה היה. בבית הספר, או שהוא מבקש מהם לקרוא להם סיפור, או לשחק איתה משחק. כלומר, יש כל הזמן פעילות שמפעילה את המוח, לפעמים מפעילה את הגוף, כי אתה צריך לשחק איתו ולרוץ איתו וכולי. כך שאם המפגש הזה הוא באמת בתנאים האלו, כפי שאני אומר, ולא שמתיישבים מול הטלוויזיה, mm-hmm. או מול הפלאפון, mm-hmm. ה- 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 כל הדברים האחרים שדיברתי עליהם הם בהחלט, בהחלט מועילים לזקנים בצורה משמעותית. Okay.
1: אז עכשיו במסגרת הדאגה של רצה לכולנו בראש, מה יהיה כשכל זה ייגמר? אני מבין שמתוכננות עוד פעילויות שלאו דווקא במסגרת הסדרה, ואם תוכל בדקה ומשהו לתת לנו טעימה ממה שאתה יכול להגיד.
0: אז אני חייב לומר שראשית, התאגיד, תאגיד השידור עצמו, שאני פשוט גיליתי עולם שלא הכרתי, תאגיד השידור... Uh, uh, פשוט לוקח את הנושא הזה לא כסדרת טלוויזיה בפני עצמה, אלא כבאמת פרויקט חברתי שיש לו מטרות שינוי ובאמת מרים פעילויות נוספות. למשל, כנס שאמור להתקיים בכנסת לקראת סוף החודש, שבו ישתתפו, אמורים להשתתף, uh, כמעט כל הגורמים הרלוונטיים להקמת פרויקטים כאלה הלאה ברמה הארצית. וברמה ה, ה, של הגורמים הספציפיים, אז לפחות שני ערים א, א, גדולות א, כבר מתח, חושבות על לעשות את הפרויקטים האלה הלאה, עיריית ירושלים ועיריית תל אביב. אני מקווה שזה יימשך ימש, למקומות נוספים. יש, יש דברים כאלה שכבר קיימים עוד קודם בארץ, mm-hmm. למשל בית יונה בבאר שבע, נכון. למשל פעילויות שקורות בחלק מהעמותות של דיורים מוגנים ומרכזי יום. צריך לה... להרחיב את זה, ויש הרבה מאוד גורמים במדינה שיכולים לעזור, ואני חושב שהיום גם מעוניינים.
1: ואם יורשה לי, אני אומר שזה בדיוק תפקידו של שידור ציבורי, אה, לא רק לבדר, אלא לעשות גם משהו שיגרום לשינוי בחברה, אה, שיעיר את המקומות שאנחנו בדרך כלל לא כל כך רואים. ושוב, זו נקודה טובה לסיים, כי נגמר לנו הזמן. דוקטור יורה מערבי, גריאטר מהדסה, והגריאטר שליווה את הפקת הסדרה אחת, אה, בכאן 1184, תודה רבה שהיית איתנו, נעמת לי מאוד כתמיד. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם המאזינים שדיברתם, שהאזנתם לנו. תודה לאלעד זוהר אה, על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. אה, תודה רבה לכם, אני אבי שמאי להתראות.
0: רק שאלה, אם אבי שמאי...